0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 até o 24. Eu vou dividir em três partes aqui, depois eu vou dividindo os, os versículos, mas eu quero ler já de 19 a 24, que vai dizer assim, primeiro vai falar sobre os tesouros no céu, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde caça nem, nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 22 diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz ah, que em ti Há, ah, sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24, vai dizer assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo especial nesta manhã. A minha oração é que o Senhor venha nos ensinar. A minha oração é que o Senhor venha trazer revelação da tua palavra aos nossos corações. Nós queremos aprender de Ti, Pai. Nós queremos ter as nossas vidas impactadas e transformadas pelo Senhor, Deus. Que não seja apenas um pouco mais de conhecimento da Bíblia, mas que seja a vida do Senhor em nós. Que a gente possa receber revelação da Tua Palavra nesta manhã, que traz transformação, que traz mudança, Pai. Nós não queremos sair deste lugar, nós não queremos sair deste encontro, Pai, da mesma forma que nós chegamos aqui nesta manhã, Deus. Que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, pai, para que a gente possa, consiga ouvir a tua voz, pai, e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós oramos, te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém, dá um glória a Deus aí, você que está aqui, você que está em casa, glória a Deus, é bom ouvir um glória a Deus, mesmo que mais baixinho aqui, a gente já, já sente que a igreja está voltando, glória a Deus, é... Semana passada eu falei no capítulo, Mateu, de, é, no capítulo 6 de Mateus, eu li dos versículos 1 a 18, e basicamente o que Jesus estava falando era da vida religiosa... A secreta, na verdade, de um cristão Vai, Jesus estava falando a respeito de oração Ele falou a respeito de jejum Ele fala a respeito de ser generoso, de doar né? Ele fala das atividades que um cristão Ele, ele tem e que, na verdade, não, não necessariamente é público, as pessoas não vêm ela pode fazer ah, na casa dela, é o particular dela com Deus. Né? E aqui, dos versículos 19 a 24, até um pouco mais, na verdade, eu dividi, eu quero terminar semana que vem, ah, Jesus vai falar, na verdade, da vida pública do cristão, daquilo que nós fazemos Uh, e até que as pessoas podem ver e as pessoas podem podem enxergar nas nossas vidas, né? O que muitas vezes as pessoas até se confundem, e elas pensam que elas podem separar a vida religiosa da vida secular, Vamos dizer assim, tem pessoas que têm a falsa ideia e que pensam, não, eu tenho a minha vida com Deus e a minha vida religiosa é, são aos domingos, às terças, quando tem um encontro de quinta e de sexta, eu estou lá e é uma bênção, mas, Gui, de segunda a sexta é a minha vida secular, eu tenho o meu trabalho que é secular, eu sou um doutor, eu sou um médico, eu sou um advogado, e muitas pessoas pensam que elas podem separar o que é religião aquilo que é que ela considera religioso na vida dela aquela que ela considera como aquilo que ela vive para Deus e aquilo que é secular não, o meu trabalho é o meu trabalho não tem a ver com Deus, o que eu faço de segunda a sexta-feira não tem a ver com Deus, ah, o, o meu dinheiro na verdade não tem a ver com Deus tem a ver com o meu trabalho e o que Jesus na verdade vai ensinar e o que Jesus vai falar com essas pessoas é que isso não existe, não existe esta distinção, não existe esta separação, não tem como, não tem como eu falar assim olha, eu sirvo a Deus aos do domingos e durante a semana eu, eu, eu sirvo, sei lá, outro que Deus, porque não tem nada a ver com Deus, eu, eu trabalho, eu faço outras coisas, eu tenho a minha vida secular, é contra isso na verdade que Jesus estava tentando ensinar e falar com aquelas pessoas, porque o que ele está dizendo, olha, não tem como você servir a Deus se você não servir a Deus todos os dias e em todas as áreas da sua vida, não tem como você separar, não tem como você pensar, não, isso aqui faz parte da religião, isso aqui faz parte do meu relacionamento com Deus, eu oro, eu jejuo, eu sou generoso, mas nessa área aqui da minha vida, no meu trabalho, nos meus negócios, é outra história, Guia, é outra questão, isso aqui é secular, isso aqui não tem nada a ver com Deus e Jesus vai contra isso e na verdade em outros lugares da Bíblia a gente vai ver que ah, isso aqui é falado diversas vezes, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31 diz assim... Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer... Fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3:17 diz assim... E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação... Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. O que Jesus está tentando falar e ensinar aquelas pessoas... É que não tem como um crente ser crente um pedaço da vida dele... Tudo o que nós fazemos, nós fazemos para servir e para agradarmos a Deus. Seja no nosso trabalho, que nós chamamos de secular, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, nós fomos chamados para manifestarmos a glória de Deus. Nós somos cristãos em todos os lugares. Tudo o que nós fazemos, nós fazemos para servirmos a Deus. E isso aqui é maravilhoso, queridos, porque quando a gente compreende isso aqui, tem muitas pessoas que têm a falsa ideia de que a vida com Deus dela é simplesmente na igreja a vida com Deus dela é simplesmente nos momentos nos encontros que elas têm dentro da igreja ou numa reunião numa casa numa célula onde elas vão cantar onde elas vão adorar não aquele é um momento espiritual momento espiritual nas nossas vidas para quando nós servimos a Deus são todos os dias todas as horas todos os minutos é espiritual pode ser espiritual jogar bola é espiritual nós comermos num restaurante é espiritual espiritual também, quando a gente passeia com os filhos, porque tudo que nós fazemos, nós fazemos para glorificar o nome do nosso Deus, não existe distinção, não existe separação, não, isso aqui eu vou fazer para agradar a Deus, isso aqui eu, eu, eu vou fazer, agora isso aqui é secular, isso aqui eu estou servindo a Deus, aqui não, não tem como, se você serve a Deus, se você serve a Deus de todo o coração, tudo aquilo que nós fazemos é para adorarmos, para agradecermos, para honrarmos o nome do nosso Deus, seja no seu trabalho, seja na tua casa, seja nos teus relacionamentos e quando nós entendemos isso queridos, a gente passa a viver a, a vida de uma forma diferente, a gente entende que tudo o que nós fazemos, nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus, muda a forma que a gente enxerga a vida, nós não estamos fazendo, olha eu, eu tenho um chefe que ele é mau, mas você não está fazendo para o teu chefe, você está fazendo para Deus, porque tudo que eu faço, eu faço diante de Deus" ah, mas o, lá na minha faculdade o professor é isso, os amigos são isso, mas querido, você que serve a Deus, querida, você que serve a Deus, tudo que eu e você, nós fazemos, nós fazemos para adorarmos a Deus, independente do lugar que nós estamos, se é secular, se o meio é secular, se o trabalho que nós chamamos de secular, nós fomos chamados, nós fomos chamados para servirmos a Deus e glorificarmos o nome dele aonde nós estivermos independente, seja você um médico, seja você um advogado, seja você um empresário, seja lá o que for, Deus te chamou para ser luz, Deus te chamou para ser diferente, Deus te chamou para fazer a diferença no lugar que Ele te plantou, porque nós somos cristãos todos os dias, em todos os lugares que nós estamos, não existe diferença, não existe distinção, você não é crente dentro da igreja e uma outra pessoa fora da igreja, você não é crente aqui aos domingos e aí lá no teu trabalho na segunda-feira você não é crente, você age de forma diferente, não, nós agimos da mesma forma, nós somos as mesmas pessoas em todos os lugares, todos os dias, porque na verdade nós fazemos para Deus e não para homens, é esse entendimento que Jesus estava tentando trazer aquelas pessoas, e ele usa, na verdade, alternativas, ele, ele coloca aqui três alternativas, ele vai falar sobre dois tesouros, né? ele fala sobre terra e céu, tesouro na terra e tesouro no céu, depois ele coloca duas condições físicas, ele fala sobre luz e trevas. depois ele vai falar sobre dois senhores, Deus e riquezas, depois, né, eu vou falar sobre semana que vem, ele vai falar sobre duas preocupações, que é conosco, com o nosso corpo, com o nosso dia a dia, com a provisão, com o sustento e com o reino de Deus. E, na verdade, pelo fato de Jesus ter colocado aqui alternativas, ele já quer dizer o seguinte, eu e você podemos escolher. Se existem alternativas, se existem escolhas, nós podemos tomar a decisão para que lado nós vamos seguir. Então, na verdade, nas nossas vidas, a gente precisa entender que não é Deus que faz todas as coisas, não é Deus que move os nossos pés muitas vezes. Nós temos princípios, nós temos verdades, nós temos a palavra de Deus, mas os passos nas nossas vidas, escolhas que são feitas nas nossas vidas, Deus não escolhe por nós, eu e você precisamos escolher, eu e você precisamos tomar decisões, eu e você precisamos alinhar os nossos corações com as verdades da palavra de Deus. Nós temos escolha. Nós temos alternativas Deus, pelo fato de Ele ser bom e nos amar Ele nos deu o poder da escolha, o livre-arbítrio pessoas, Algumas pessoas não entendem isso Mas imagina só, será que seria amor Se Deus tivesse construído um monte de robozinhos E falado, vocês vão me amar e não tem jeito Vocês vão ter que me amar Deus não quis isso, Ele quis que eu e você nós escolhêssemos Você pode escolher viver para Deus Você pode escolher andar com Deus ou não a escolha é minha e a escolha é sua. Então, Jesus vai falar sobre algumas alternativas aqui. E a primeira que ele cita é a questão uh, dos tesouros. né? Ele diz lá, 19 a 21, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros uh, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Primeiro ponto aqui, a primeira questão que Jesus vai tratar, ele, ele, ele vai falar um pouquinho da, da durabilidade dos bens, ele vai falar, olha, existem dois tesouros, um passa e um não passa, é o primeiro ponto que me chama atenção aqui, é que Jesus tenta mostrar para aquelas pessoas, eu acho que ele, ele, ele fala isso justamente para tornar até a alternativa mais fácil, o que é que você vai escolher? Se eu te falar assim, olha, isso aqui, eu vou, eu vou te dar dois, dois, duas placas, por exemplo, de ouro, essa aqui, daqui dez anos, ela dissolve, essa aqui não dissolve, essa aqui você vai ter para o resto da tua vida. O que é que você vai escolher? Seria fácil de eu e você, nós, respondermos. Eu responderia, pô, eu vou ficar com aquela que não termina, aquela que não acaba. Então, eu acredito que Jesus já... De forma intencional ele fala isso aqui para aquelas pessoas já para que as pessoas pudessem fazer a escolha certa, né? Olha, tem um tesouro, tem um bem que vocês conseguem ajuntar, que vocês conseguem juntar, que vocês conseguem trabalhar, e estes bens são colocados aqui nessa terra. Vocês vão viver com estes bens, mas é só durante um tempo, mas tem outro bem, tem outro tesouro que vocês ajuntam, e este tesouro que vocês ajuntam e é lá no céu, este tesouro não tem fim. Ele ele não acaba, ele não corrompe, não tem como um ladrão vir e roubar, não tem como alguém vir e tomar de vocês e roubar, e vocês ficarem sem, e Jesus está dizendo, agora o que nós ajuntamos aqui na terra, é, se corrompe, o ladrão pode vir e pode roubar, na verdade, nós como a, a palavra de Deus nos diz, olha, Jó disse, né, nós, nós viemos nu, nós vamos partir nu, de nada nós vamos levar aqui dessa terra, e, e muitas vezes nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a, a nossa força, tudo que nós temos naquilo que faz parte dessa terra e nos esquecemos de valorizar aquilo que faz parte do reino de Deus Gui, o que é que Jesus está tentando falar, o que é que Jesus Jesus está pregando aqui contra ter bens, Jesus está falando contra as riquezas, Jesus está falando contra o dinheiro Jesus está falando contra eu prosperar na minha vida, Jesus está pregando então que ah, eu não posso comprar um apartamento eu não posso comprar uma casa, eu não posso ter um carro eu não posso ter bens nessa terra, porque o que importa são os bens no céu, não. No desenrolar aqui da, do, três, uh, dessas três partes que Jesus vai contar, dessas alternativas, a gente começa a ver e a entender que não é sobre isso que Jesus está falando. Algumas pessoas confundem, e na história da igreja, até muito tempo foi se pregado, até que é errado, você não pode ter bens, você não pode prosperar, porque é, é, tem muitas pessoas que se sentiram até como se estivessem em pecado em pecado, se Deus a prosperou, se os negócios foram bem, se ela começou a crescer na vida, tem pessoas que se sentiam até mal, puxa para eu ser uma bênção, para eu fazer parte do reino, eu não, eu, eu não posso ter bens, a Bíblia diz que os bens dessa terra aqui, eles se corrompem, o importante é eu ter bens no céu, mas não é sobre isso que Jesus estava falando, na verdade Jesus estava falando sobre o foco, aonde nós colocamos os nossos corações, o que é que nós valorizamos. Né? Tem pessoas que supervalorizam as coisas da terra e se esquecem daquilo que é eterno. Tem pessoas que só colocam os olhos nas coisas desta terra e se esquecem que as coisas desta terra elas passam rapidamente. Tem pessoas que elas ficam tão focadas, por exemplo, não, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso isso, preciso aquilo, que elas se esquecem daquilo que tem mais valor até aqui na vida, né? De passar tempo com o filho, com o pai, com a mãe, com família com pessoas que amam, porque elas estão nessa busca ah, enlouquecida de que elas precisam mais, elas precisam conquistar mais, elas precisam de um pouco mais, né? acabam se tornando gananciosas e, na verdade, é o que Jesus está tentando ir contra aqui, quando ele está falando ah, com essas pessoas. Né? Ah, no versículo 19 diz assim, os tesouros sobre a terra, a se a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Né? então eu coloquei, não se engane, não deixe que as coisas roubem ah, o seu coração, o que seria juntar tesouros na terra? Ah, eu coloquei, acho que o caminho mais fácil para termos essa resposta é descobrirmos o que ele não estava proibindo antes. Aí eu coloquei alguns pontos aqui, o que Jesus não estava proibindo. Por exemplo, não há maldição alguma, são coisas que muitas vezes a gente não fala e precisamos saber. Não há maldição alguma em adquirir bens materiais. Se fosse assim, todo homem de Deus na Bíblia seria pobre e não teria nada. Você vai ver homens e mulheres que foram abençoadas, bem-sucedidas, extremamente bem-sucedidos na Bíblia. E a bênção de Deus estava sobre a vida deles. A gente vê, por exemplo, Abraão, Deus o abençoou de tal forma que ele tinha tantas coisas, tanto gado, tanta coisa que teve que dividir. Ele e o sobrinho Ló, eles tiveram que dividir porque estava tendo briga de tanta coisa que tinha terra, eles não estavam conseguindo, o espaço era pequeno demais, eles têm que dividir. Abraão fala, olha Ló, escolhe uma terra para você seguir, a gente vai se dividir porque não está dando para a gente conviver junto. A gente vê homens e mulheres de Deus na Bíblia, que Deus abençoou. Então, o erro não está no fato de você adquirir um bem de Deus abençoar a tua vida e de você ser próspero materialmente falando. Não é errado economizar para dias piores. Na verdade, a Bíblia até nos ensina sobre isso. Né? Em Provérbios 6, de 6 a 8, diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estilo prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, tem pessoas que pensam que, ah, não, é, para eu ser uma bênção, eu não posso ter, por exemplo... Economias, eu não posso poupar, eu não posso guardar tudo que eu tenho, eu tenho que dar para todo mundo, eu tenho que é, ajudar todo mundo e eu não guardo nada para mim, não. Você não está sendo sábio se você fizer isso, porque a Bíblia ensina que o sábio ele guarda, ele poupa olha só, ainda mais por exemplo, num tempo como este que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão repensando muitas coisas em suas vidas, puxa se eu tivesse lidado com o dinheiro com aquilo que Deus confiou na minha mão de forma um pouco mais sábia, hoje eu não estava no desespero que eu estou se eu tivesse poupado, se eu tivesse guardado se eu tivesse economizado um pouquinho se eu tivesse feito uma poupança, se eu tivesse administrado um pouco melhor aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, talvez num momento como este, eu não estaria passando a dificuldade que eu estou passando, então esse é um ponto também Uh, outra coisa, olha o que diz em 1 Timóteo 5,8 ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente olha a responsabilidade sobre o homem de Deus nós temos responsabilidade de cuidar dos nossos dos nossos familiares é uma responsabilidade que Deus colocou sobre as nossas vidas então como é que nós vamos fazer isso se nós não temos provisão se nós não, não recebermos, se nós não trabalharmos né ah, não é errado também desfrutar das coisas boas que o nosso Criador nos deu. Deus criou as coisas boas, Deus criou todas as coisas, e não é errado nós desfrutarmos daquilo que Deus nos deu. Algumas pessoas têm a falsa ideia de que, ah, não, se você vai passear, se você compra uma casa nova, se você faz isso, ah, você, olha, esse é ganancioso... Não, 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 não. a ganância não está no fato de você adquirir algum bem, a ganância não está no fato de você ter alguma coisa, as pessoas se enganam, porque tem pessoas que não têm nada e são gananciosas, e tem pessoas que têm muito e não são gananciosas, a ganância não é o que você tem, a ganância é um estado do seu coração, por exemplo, ah, nós temos um exemplo aqui de alguém aqui que tinha e era ganancioso, jovem rico, ele se encontra com Jesus e ele tinha muitos bens, ah, mas os bens, na verdade, o problema não é o fato de ele ter muitos bens, o problema é que os bens tinham o coração daquele jovem, tanto que quando Jesus chega para ele e fala assim, olha, para você ir para o reino do céu, você já tem, você conhece os, os mandamentos e tudo, está tudo certo, mas olha, você tem muitos bens, faz o seguinte, vende de dar aos pobres, me segue, o que Jesus estava dizendo não é o que o erro está no que você... Você tem, é porque Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem, tanto que o jovem não consegue fazer aquilo, porque os bens que ele tinha na verdade tinham o coração dele, e o problema aqui é justamente este. A nossa busca principal antes de qualquer coisa deveria ser ajuntarmos tesouros no céu e não aqui na terra. Na verdade, o fato de termos coisas aqui na terra é, é, é até uma consequência, na verdade, não não é a nossa maior preocupação, porque quando nós andamos com Deus, quando nós servimos a Deus, nós sabemos que Deus, ele é fiel, Deus, ele não vai nos abandonar, Deus não vai nos deixar passar necessidades, nós temos promessas. Na verdade, a gente busca a Deus, a gente coloca a Deus em primeiro nas nossas vidas, e a certeza que nós temos é que Deus está cuidando de nós. Mas muitas pessoas, até na sua busca descontrolada pelos bens, elas demonstram o quanto elas não confiam em Deus, porque elas elas não querem de forma alguma dependerem de Deus, elas querem trabalhar, elas querem ajudar, elas querem fazer de tudo loucamente, porque eu não quero precisar depender de Deus, e muitas vezes aqui a gente consegue enxergar o coração das pessoas. O problema com o tesouro é que ele revela aonde está o nosso coração, é o que diz no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema é onde nós colocamos os nossos corações. O problema é onde está o nosso foco. O problema é, é a busca da nossa vida, é o anseio que nós temos nos nossos corações. Não é errado você querer prosperar não é errado você querer e ter o desejo de, de, de dar aos seus filhos, por exemplo, uma vida boa, de dar um bom estudo, não é errado nada disso, o problema é onde nós colocamos o nosso coração, qual é o objetivo das nossas vidas, a, a, qual que é o anseio dos nossos corações, e a Bíblia vai dizer que aonde está o nosso tesouro ali, está o nosso coração, e aí Jesus segue dizendo o seguinte, são os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, o corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, Jesus faz um contraste de luz, um contraste de trevas, ele está falando de alguém que não consegue. Enxergar de alguém que está cego ou de alguém que tem uma luz que vai conseguir direcionar os passos e a sua vida. E na verdade, até aqui quando fala de luz e trevas, a gente percebe que ah, tem tudo a ver com foco, tem tudo a ver com aonde nós colocamos os nossos olhos. A Bíblia vai dizer que aonde ah, estão os nossos olhos, ah, assim será o nosso corpo, assim será a nossa vida. A gente muitas vezes não pensa que aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que nós buscamos, aonde nós estamos focados, aonde nós colocamos os nossos olhos, na verdade a nossa vida vai se tornar daquele jeito. Na verdade nós somos fruto, nós somos resultado daquilo que os nossos olhos, aonde nós Aonde nós, nós focamos, aonde está o nosso objetivo e muitas pessoas, o objetivo delas na verdade é totalmente contrário àquilo que Deus está dizendo que nós deveríamos buscar. O meu foco vai determinar a pessoa que eu vou me tornar. Você sabia que você é hoje a pessoa que você se focou talvez há cinco a dez anos atrás? Nós somos resultado de onde nós colocamos os nossos olhos. Nós somos o resultado dos nossos focos, aquilo, dos nossos objetivos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós buscamos, nós vamos trabalhar em cima daquilo, a gente vai lutar em cima daquilo, a gente vai suar em cima daquilo, e um dia a gente vai chegar, um dia a gente vai conquistar, e quando a gente chega lá, na verdade, é resultado de uma busca, é resultado de onde nós colocamos os nossos olhos, por isso aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, se os teus olhos, eles forem bons, o teu corpo será iluminado, se você colocar os teus olhos no lugar certo, a tua vida vai estar no trilho certo, se você colocar os teus olhos naquilo que realmente é importante aos olhos de Deus a tua vida vai andar de acordo com a vontade de Deus, agora se os teus olhos estiverem em coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus se os teus olhos estiverem apenas nos teus sonhos, nas tuas vontades, naquilo que você pensa que é bom para a tua vida a tua vida daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos vai estar exatamente neste lugar, mas se os teus olhos forem bons, se você se achegar diante de Deus e dizer, olha Deus, eu quero enxergar aquilo que o Senhor vê, Deus eu quero, eu, eu, eu quero que os meus olhos estejam focados naquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, Deus me mostre aquilo que o Senhor tem para mim, Pai revela qual é a tua vontade na minha vida, não é sobre a minha vontade, não é sobre os meus sonhos, não é sobre apenas o que eu quero, mas que é que eu nasci, qual é o plano do Senhor para a minha vida e quando eu coloco os meus olhos naquilo que é bom naquilo que Deus preparou para mim então a Bíblia diz que a minha vida será iluminada e eu vou viver aquilo que Deus sonhou e aquilo que Deus preparou para mim tem pessoas que a vida chega num ponto que elas olham e se perguntam como é que eu cheguei aqui? porque é que eu estou vivendo desta forma? porque é que as coisas não foram diferentes para mim? seu foco, seu objetivo você fazendo as suas escolhas, você tomando as suas próprias decisões. Mas quando nós tomamos decisões, quando os nossos olhos estão naquilo que Deus tem preparado para nós, a gente vai trilhar esse caminho. Que muitas vezes, no meio do caminho, a gente pode até pensar, puxa... Será que este aqui era o melhor? O que é que Deus está tentando fazer em minha vida? Mas quando a gente dá passos em direção, quando os nossos olhos estão fixos naquilo que Deus tem para nós, passa os anos e a gente percebe como Deus guiou, como Deus sustentou, como, como os planos de Deus estão se cumprindo nas nossas vidas, e eu quero te dizer nessa manhã, não existe lugar melhor para se estar do que o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, não existe, não existe riqueza, não existe bens, não existe posição, não existe a, a, seja lá o que for, uma posição na empresa, não existe nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus, porque quando você tem convicção que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você é feliz, seja ganhando muito, seja ganhando um pouco menos, seja estando num lugar de influência, seja estando num lugar onde as pessoas não te veem, mas você está feliz, você está com o seu coração em paz, você está com o seu coração completo, porque você sabe que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e quem nos completa é Deus, nada pode nos completar, as riquezas, os bens dessa terra, as coisas, as posições. Não conseguem preencher o vazio Que existe nos nossos corações Tanto que nós vemos empresários A gente vê pessoas que são influentes Pessoas com poder Deprimidas, se suicidando, se matando Se destruindo, as famílias rompendo Coisas terríveis acontecendo Por que é que isso acontece No meio destas pessoas? Porque as pessoas chegam à conclusão Que os bens, a riqueza, poder Uma posição não pode completar o vazio Que existe dentro do coração Esse vazio só pode ser completado quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos, e então Deus nos completa, Deus nos deixa realizado, Deus enche os nossos corações de alegria e de paz, e é sobre isso que Jesus está falando aqui também. Então, o que é que você tem prestado atenção, aonde você tem colocado os teus olhos? De novo, o problema não são as conquistas, até porque olha só. Deus que te deu, por exemplo, inteligência Deus te deu inteligência Deus te deu criatividade Deus te deu sabedoria você começa a andar com Deus tem pessoas que tiveram ideias fenomenais, incríveis e por causa de uma ideia uma empresa nasceu, por causa de uma ideia algo nasceu e, e essa pessoa, por exemplo, se tornou um grande empresário, empresária ganhou milhões com aquela ideia que Deus deu e que culpa tem essa pessoa? Deus deu uma ideia, Deus deu uma criatividade, ela trabalhou em cima daquilo e prosperou e foi abençoada. Ih, meu Deus, agora eu estou em pecado porque... Deus me abençoou? Não, aquilo que nós temos foi Deus que nos deu, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade para criarmos, Deus nos deu sabedoria, né? ele nos chamou para influenciarmos, para impactarmos mesmo o mundo a igreja, eu acredito que até antigamente tinha a ideia de que a igreja precisava ser capacho a igreja, ela precisava ser né, povo tudo lá sofrendo, ah quem sofre é quem vai para a igreja, não, eu acredito que Deus quer levantar uma igreja e quer colocar pessoas em pontos, esse que é Deus quer levantar realmente empresários, homens de Deus, até porque como é que a obra de Deus vai ser mantida, como é que se mantém, por exemplo, a, a, missionários, missionários que estão lá pregando o Evangelho, levando o nome do Senhor lá no meio do mato, precisa de alguém para financiar essa obra, precisa de algum empresário que ganha dinheiro, que tem dinheiro de sobra, para pode ficar tranquilo que eu pago a conta de 50 missionários, e é exatamente isso que acontece no reino de Deus, e o reino de Deus vai sendo expandido, a palavra vai sendo levada, vidas vão sendo cansadas, então não existe um erro nisso aqui, não se engane você crente que Deus tem te abençoado tem te prosperado, não se sinta envergonhado por isso não, é bênção de Deus na tua vida, fica tranquilo é, tem, tem gente que, ah, mas é seu, o que vão pensar de mim, não interessa o que vão pensar de você o que interessa é o que Deus está pensando de você fala mal de você mas se pudesse ter o teu carro, teria se pudesse morar na tua casa, moraria daria até mulher em troca mandava matar, mandava matar um amigo, para ter tua casa, mas finge que não, mata tudo certo, Deus vai te atar com essa pessoa, aí continuando o versículo 24, dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um, e desprezará ao outro, não podeis servir a a Deus e as riquezas a palavra que riquezas, se você olhar no original está falando a respeito aqui de mamon mamon, riqueza ah, que na verdade está escrito assim pers personifica, oposta a Deus, o que muitas vezes nós não entendemos na Bíblia, são algumas, na verdade, algumas palavras que para nós não tem muito significado, mas para aquelas pessoas que estavam ouvindo, com certeza fazia muito sentido, por exemplo, aqui no texto, Jesus vai falar sobre Senhor, que para nós, se você falar, olha... Você não pode servir a dois senhores na nossa realidade, na nossa cabeça? O que é que a gente vê? O que é que a gente enxerga? Bom, você não pode ter dois patrões, você não pode ter dois chefes, você não pode prestar contas a duas pessoas, mas, na verdade, na realidade daquelas pessoas, não era isso que significava, porque quando se fala de senhor, aqui na Bíblia, para aquele povo, para aquele tempo, eles entendiam. Aqui está falando de senhor, e um senhor, o que é que ele tinha? Ele tinha escravos um senhor tinha escravos. Então, na linguagem aqui aquelas pessoas estão compreendendo o que Jesus está dizendo. E eles sabiam que quando um senhor tinha escravos, aquele escravo, ele tinha apenas um senhor. Ele não podia servir a dois senhores. Ele não tinha dois patrões. Nós podemos ter dois patrões? tem pessoas que têm dois chefes, tem pessoas que têm dois trabalhos, tem pessoas que trabalham com mais pessoas. Para nós não é uma realidade. A gente pensa não, mas eu, eu, eu consigo administrar isso muito bem, porque eu, eu tenho dois trabalhos. ué, eu, eu, eu trabalho de manhã num lugar e à tarde eu vou para outro trabalho. Eu sei separar muito bem as coisas. Eu consigo eu, eu, eu consigo administrar o meu tempo. Eu consigo administrar. Tá tudo certo. Mas Jesus vai dizer assim, não, 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 não. A, a, não você não, não tem como existir essa administração se um um escravo está diante de um senhor, ele não pode ter outro que o senhor, não tem como, é só um senhor, o, o, o senhor comprava aquele escravo, pagava um preço e aquele escravo não podia ir embora, ele era o senhor dele e acabou, não tinha como dividir, e Jesus vai colocar na verdade o dinheiro, Jesus vai colocar mamon, Jesus vai colocar as riquezas ah, como... Um concorrente, na verdade, de Deus Ele vai dizer que o dinheiro pode ser um Senhor, Ele pode ser um Senhor na vida de uma pessoa Aquilo, nem tudo aquilo que Nem tudo, aquilo, nem, nem tudo é errado, mas muitas vezes é a forma que nós usamos algumas coisas que Se torna errado. Por exemplo, comer é errado não, mas comer de forma errada, é errado, a Bíblia vai falar que gula é pecado esse pecado a gente peca, né? Jesus amado, é, a Bíblia vai falar, não é que você não pode comer, você pode comer mas, da forma certa se você fizer da forma errada, você vai pecar sexo é errado? não, a Bíblia não fala ó, sexo é errado, mas se usado da forma errada, se torna errado, no tempo errado? é errado, mas não que a prática em si seja errada, da mesma forma, a riqueza, os bens são errados? Não, mas se usado e se colocado no lugar errado nas nossas vidas, se torna errado, Jesus vai falar que mamon pode se tornar um senhor nas nossas vidas, e o problema, eu vou ler 1 Timóteo 6,10 e vai nos revelar onde está o problema, onde está o problema, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, olha só, pessoas até se desviam da fé por causa das riquezas, e a si mesmo mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema aqui no texto não está dizendo. E a raiz de todos os males é o dinheiro. Está dizendo a raiz de todos os males é o que? O amor ao dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema é como eu me relaciono com o dinheiro. O problema é o sentimento que eu tenho com o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema não está no dinheiro em si. E sim no amor ao dinheiro, como eu disse para vocês, e não precisa ter dinheiro para sofrer desse problema aqui, porque está cheio de gente que não tem dinheiro, mas ama dinheiro, faria de tudo, passaria por cima de um milhão de pessoas, é, quebraria princípios da palavra de Deus, faria tudo de errado para conseguir, tem dinheiro, e não tem dinheiro, mas ama o dinheiro, e tem pessoas que tem dinheiro, mas a forma que lidam com o dinheiro, o dinheiro não é senhor na vida daquelas pessoas. Na verdade, o dinheiro é servo na vida daquelas pessoas. O dinheiro veio para servir, não para ser senhor na vida destas pessoas. E tem que ser assim na minha vida e na sua vida também. Agora o que é que eu faço, Gui? Porque pode acontecer, eu não vou pregar aqui, não é essa teologia da prosperidade, não, de que todo mundo vai ficar rico. Não, porque não é todo mundo vai ficar rico. Se todo mundo ficar rico, não tem como. Porque como é que tem, uh, você tem uma empresa, como é que uh, vai ter outras pessoas trabalhando, ganhando um pouco menos? Não é todo mundo que vai ficar rico. Mas, mas se você ficar rico, se você ganhar muito dinheiro, se você adquirir bens, como é que você vai lidar com isso? É, é um assunto, queridos, que a gente não fala muito, mas precisa ser falado. Porque está cheio de gente na igreja que começa a ser abençoado, Deus prospera prospere e a pessoa não sabe nem o que faz. A gente precisa falar para essa pessoa o que a Bíblia diz a respeito disso aqui. Quem quer ser abençoado aí? Ô Glória, me escolhe Deus. <risos> Salmo 62,10 diz assim, Não confieis naquilo que extorquis. nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela... O coração. Olha o que o salmista está dizendo. Se as tuas riquezas prosperam, não coloque nelas o teu coração. Se fosse errado ganhar dinheiro, o salmista diria o seguinte. Se, se, os, se as tuas riquezas prosperam, pega tudo e joga fora. Mas ele não diz isso. Pega tudo, abre o lixo, faz uma fogueira com o seu dinheiro, porque esse negócio vai te levar para o inferno. Não, ele não fala isso. Ele fala não coloca nesse negócio o teu coração, se Deus te abençoar, se a tua riqueza aumentar, se você prosperar, se as coisas derem certo na tua vida, se a tua empresa crescer, olha, tudo bem, mas não coloca o teu coração nesse lugar aí, porque aí você vai se dar mal, a Bíblia, olha só, quando, quando uma pessoa, ela coloca o seu coração nas coisas desta terra, quando ela coloca o coração nos bens, nas coisas materiais, as pessoas se tornam avarentas. Sabe o que é isso? Uma pessoa avarenta é aquela que não é uma pessoa que tem bens, mas é aquela que os bens têm. O bem consome, os bens consomem a vida dela. Tudo que ela faz... É em prol das coisas. Ela, 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 se ela precisa, ela passa a perna nas pessoas, ela engana. Ela é, aquela, ela é uma pessoa avarenta. Ela faz qualquer coisa e qualquer negócio por um dinheirinho, por uma coisa, para se dar bem na vida. Ela passa rasteira no outro para ela conseguir ser promovida, para ela conseguir ser abençoada, ela se tornou uma pessoa avarenta. E a Bíblia vai falar algumas coisas a respeito dos avarentos. O avarento, você que está me ouvindo, fica vendo. <risos> Colossenses 3,5 diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e olha só, e a avareza que sabe o que é? Idolatria, a Bíblia vai comparar, vai colocar a avareza num lugar de idolatria. Por que é que a Bíblia coloca avareza no lugar, dizendo que é idolatria ser uma pessoa avarenta? Por que, que é isso? Porque, como Jesus disse, o dinheiro, a riqueza, ela pode se tornar um senhor. E senhor, o que é, o que, é que um servo faz diante de um senhor? Ele, ele presta culto, ele adora, ele se rende. Então, o que está dizendo é, é, é o seguinte, o avarento, ele tem como senhor da sua vida, o dinheiro. E não tem como nós termos dois senhores. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a mamon. Em Mateus 13, no versículo 7, diz assim. Está falando lá no... no, no, no é, é aquele texto a respeito do... A parábola do semeador. Que está falando sobre as sementes que vão cair nos solos. Aí no, versículo 3, no capítulo 13, no versículo 7, diz assim. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, ok, aí no versículo 22 vai trazer a explicação, vai dizer o seguinte, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só o que o texto está dizendo nessa parábola que Jesus está ensinando que a, a, a riqueza, ela tem o poder, se não for colocada no lugar certo, ela é como um espinho, que ela vem sufocar a semente, que é a palavra de Deus que foi colocada nas nossas vidas e no nosso coração, que no texto vai dizer que o, o solo é o nosso coração, a semente é a palavra que cai nesse solo, no nosso coração, mas a fascinação com os bens, a fascinação com a riqueza, com as coisas deste mundo, são como espinhos que na verdade vão vir e vão sufocar, sufocar esta semente, e se eu e você não arrancarmos estes espinhos, chega ao ponto de sufocar, e, e, e aquela semente que foi lançada, aquela semente que foi plantada, na verdade perde a eficiência, perde a eficácia, na verdade é, é, é jogada fora, perde ah, tudo aquilo que poderia causar, ah, frutificar nas nossas vidas, não acontece porque foi sufocada pelos espinhos, e é isso que as riquezas podem fazer nas nossas vidas, muito Muitas vezes a riqueza pode sufocar aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Os princípios e a palavra de Deus se for colocado no lugar errado. Dinheiro para nós que servimos a Deus. Deve ser servo e não Senhor. Ele vem para servir. Deus vai nos abençoar? Vai nos abençoar. Eu creio nisso. Mas... Não é para servir as, não é, não é para ser senhor nas nossas vidas, é para ser servo, é para nos abençoar e para ser bênção também na vida de outras pessoas. No céu a Bíblia diz que tem até rua de ouro. Agora a gente pensa que, nossa, mas Deus é um esbanjão, né? Deus é. Ai, Deus, até rua de ouro no céu. E a gente tem até uma interpretação errada do que, quando fala a respeito do ouro no, no, no chão do céu, a gente pensa, pô, Deus está. Deus está tirando onda, né? Falando que, pô, tá nos. Mas, na verdade, eu acredito que o significado é diferente do que a gente imagina muitas vezes. Diz lá em Apocalipse 21, 18, dizendo assim, a tudo da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, isso aqui seria, na verdade, uma ostentação. Eu creio que não. Sabe o que Deus está tentando nos ensinar aqui? Aquilo o que as pessoas se matam aqui na terra para ter. Aquilo que as pessoas fazem fazem guerras, famílias fazem guerras, famílias brigam e nunca mais se falam por causa de ouro por causa de bens, por causa de riquezas Deus está dizendo o seguinte, olha no céu aquilo que vocês se matam para ter aí na terra, aqui no céu vai ser algo que vocês vão pisar, é insignificante não tem valor nenhum aquilo que vocês se matam se destroem para ter aí na terra aqui comigo, isso aqui não vale nada, estar aqui no meu reino isso aqui é insignificante é tão bom, tem tanta coisa. Melhor que isso aqui não vai representar nada, vai ter, a rua vai ser de ouro. Deus não está ostentando falando que vai ter rua de ouro, ele está dizendo: Olha, aqui é insignificante, vocês estão se matando aí, aqui a gente vai passar por cima vai andar, não vai dar nem bola, não vai dar nem valor, não vai nem valorizar. Provérbios capítulo 3 versículo 9, 10 na Bíblia Deus vai nos fazer um, 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 um pedido a respeito dessas coisas Deus diz assim honra ao Senhor deixa eu falar uma coisa para vocês eu não estou pregando sobre dízimo, sobre oferta não quero te convencer de nada não eu estou ensinando a palavra de Deus é, e, e eu estou seguindo aqui não estou porque tem gente aí de dinheiro, não, meu Deus do céu, não é isso não vocês sabem que a gente está ensinando a Bíblia a gente ensina de tudo de bênção, de, de isso, aquilo e a gente vai ensinar se for mandar ensinar para dar a gente vai ensinar também provérbios 3, 9, 10 diz assim honra o Senhor com os teus bens com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares porque é que Deus pediu honra a Ele nas nossas finanças? a gente está construindo aqui algo por que é que Deus pede honra nas nossas finanças? Por que Ele diz, olha, honra ao Senhor, nos teus bens, as primícias da tua renda. Por que é que Ele está pedindo, por que é que Ele liga a honra com as finanças, com o meu dinheiro? Porque Ele sabe que o dinheiro pode ser um Senhor na minha vida. Então Ele quer me testar e Ele quer te testar. Quem que é, Quem que é o Senhor na tua vida? são os teus bens, são as tuas riquezas, ou eu sou o Senhor da tua vida, eu acho que um dos maiores testes na vida do crente, é nós abrirmos a nossa mão para darmos alguma coisa, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, isso aqui não é o meu Senhor, isso aqui não me controla, eu sei que tudo que eu tenho, eu sei que as bênçãos que eu recebo, vêm do Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, não é isso aqui que é o meu Senhor, é difícil, tem gente que pensa assim, ah Gui, mas sabe o que, que é, quando a gente fala a respeito até de, de dízimo, de oferta, tem gente que pensa assim, ah, mas é porque eu, eu ganho mil reais, eu dar sem conto, agora eu te pergunto uma coisa, e o cara que ganha um milhão, ele dá cem mil, você acha que é fácil? Um pedacinho do coração dele vai junto, mas é, é, não é que Deus quer o nosso dinheiro, vai lá, dá todo, tudo. não é isso não, as pessoas se enganam pensando, Deus quer meu, Olha, pastora, que pilantra, está querendo o dinheiro do povo. Não, 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 Deus não quer o meu, eu não quero o seu dinheiro. Deus, Ele quer testar o nosso coração com isso aqui. Por isso que Ele fala, honra o Senhor, dá, vai lá. Porque eu quero ver quem que é o Senhor da tua vida. Se eu sou o Senhor da tua vida, ou se é esse papelzinho aí que é o Senhor da tua vida. Porque quando vai mexer no nosso bolso, meu amigo, a gente mata e morre. E aí, Jesus está tentando nos ensinar sobre isso. Malaquias 1, 6, capítulo 1, de 6 a 8, diz assim, O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se, se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda per perguntais em que te havemos profanado, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando que às vezes animal cego para o sacrificar, não é para isso mal, e quando que às vezes o coxo ou enfermo, não é isso mal, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e, terá, e, e será favorável, diz o Senhor dos exércitos, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você traz, o cara tem cinco animais, ele traz o ceguinho, para dar para o senhor, ele tem lá o bichinho, tem um que está meio manco, está meio com problema, e fala, eu vou levar o manco, é a mesma coisa quando na igreja faz, ah, vamos dar presente para o dia das crianças, chega a boneca sem olho, sem pé, sem braço, como é que você vai dar uma boneca dessa para outra criança gente? a pessoa pega o pior que ela tem, ela vai lá e ela pega o mais feinho, o mais estragado, o mais sujo, não, esse aqui eu vou dar, é porque não presta mais, eu não uso mais, então eu vou dar. E é sobre isso que Deus está dizendo, é, se um pai não merece honra, eu não mereço honra, como é que vocês me honram se vocês trazem estas porcarias dizendo que vocês me amam e vocês me honram? O pedido de honra é, na verdade, de Deus não é me dar o teu dinheiro, não. O pedido de honra de Deus, sabe o que é? É Deus está me chamando e te chamando e está dizendo, olha, me coloca no lugar que eu preciso estar na tua vida. Não coloca nada acima de mim, nem os bens, nem as riquezas, nem nada. Não tem nada que pode ocupar o meu lugar na tua vida. E o dinheiro que o texto vai nos falar, na verdade, é um forte concorrente para mim e para você, para nós trocarmos a posição de Deus com as riquezas e com a fascinação que as coisas deste mundo podem nos trazer, tem pessoas que Deus abençoa, tem pessoas que Deus prospera, tem pessoas que vieram do nada, e aí você vê, tem, tem gente que a gente vê a mão de Deus mesmo, tem gente que a gente vê, caramba isso aqui Deus abençoou, Deus deu, Deus fez, Deus favoreceu, e a pessoa era fiel, amava a Deus, estava na igreja, era apaixonada, mas Deus abençoou tanto que agora a pessoa não tem mais nem tempo para Deus, porque agora, um final de semana ela está na fazenda, um final de semana ela está na praia, outro final de semana ela está visitando o parente do outro lado do mundo, outra semana é, ela começa a inverter, ela começa a se esquecer do Deus que abençoou a vida dela, ela toca o Senhor de lugar, agora já não é mais Deus o Senhor da sua vida. Agora Agora são muitas coisas Eu preciso administrar muito bem Porque ah, eu cresci muito E aí as coisas passam a ser O Senhor na vida Destas pessoas E Jesus usa e ele contrasta Falando sobre terra e céu Sobre luz e trevas Sobre Deus e as, e as riquezas E ele coloca a escolha O poder da decisão Na minha mão e na sua mão Para decidirmos quem é que vai ser o Senhor Na minha vida Quem é que vai dar direção na minha vida, aonde, em qual posição que eu vou colocar Deus na minha vida, será que Deus está na posição de guiar os meus passos, será que as decisões que eu tomo, eu tomo baseado na minha conta, será que as decisões que eu tomo são decisões baseadas naquilo que eu tenho, ou será que as decisões que eu tomo são decisões diante do altar, será que eu oro para tomar as minhas decisões, mesmo que eu não precise de Deus, porque eu tenho dinheiro para fazer, mesmo que eu não precise de Deus, porque eu posso ir lá com as minhas próprias? para as mãos e forças e realizar aquilo que eu estou com vontade de fazer, mas quem é que é o Senhor na minha vida? A quem eu, 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 eu presto contas? Com quem que eu falo? Quem eu peço direção? E é sobre isso que Jesus está falando com aquelas pessoas, porque tem pessoas que ah, muitas vezes invertem a posição e colocam outras coisas como o Senhor da sua vida e deixa eu dizer uma coisa para você querida, querido, em, com muito amor no coração, se você se encontra nessa posição hoje, ainda dá tempo de você consertar isso, porque o fim não vai ser feliz, o fim não vai ser bom, pode ter certeza, você pode ter coisas, você pode se sentir poderoso, poderosa, você pode estar numa posição que você se sente, que você não precisa de nada, e de ninguém não, eu não preciso de ninguém, eu dou conta, se eu ficar doente, eu posso pagar um melhor médico que tem em São Paulo, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho funcionários que vão me servir deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que o tempo que nós estamos vivendo justamente mostra que na verdade nós não controlamos nada, pode vir um vírus, pode vir uma praga, pode vir uma peste e roubar tudo aquilo que nós temos, mas quando nós temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, querido, pode vir peste pode vir praga, pode vir dia difícil, mas nós não somos destruídos, nós não somos abatidos porque na verdade as nossas mãos está na mão daquele que criou todas as coisas, ele é é o Senhor das nossas vidas Ele é aquele que dá direção às nossas vidas, Ele é aquele que nos abençoa, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento de todas as coisas, a nossa confiança não está na minha conta bancária a minha confiança não está nos bens que eu tenho, a minha confiança está nele, Ele é o meu Senhor, independente do que eu tenho e o que eu não tenho, eu preciso saber e tenho convicção no meu coração que eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida vida, eu tenho promessas de Deus sobre a minha família aconteça o que acontecer eu sei que Deus vai cumprir a palavra dele sobre a minha vida eu posso perder tudo nessa terra mas eu não posso perder a presença de Deus na minha vida, eu posso perder todos os meus bens mas eu não posso perder o Senhor que controla a minha vida, eu posso perder tudo, 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 mas eu só não posso perder a presença dele porque quando eu tenho ele como Senhor na minha vida, mesmo que eu perda Perca tudo, como Jó perdeu seus filhos, os seus bens, a sua casa, mas ele não perdeu o Senhor. Quando nós não perdemos o Senhor, na verdade nós não perdemos nada, nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz, ele é o nosso sustento, ele é a alegria que nós precisamos, ele é a paz que nós precisamos. Nele, nós temos tudo o que nós precisamos, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Senhor ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Declare isso nessa manhã. Diga: Tu és o meu Senhor. 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 Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor na minha casa. Tu és o Senhor no meu trabalho. Tu és o Senhor das minhas finanças. Tu és o meu Senhor em todas as áreas da minha vida. Ele é o nosso Senhor. Glorifique e exalte o nome dele nesta manhã. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. Por isso nós descansamos os nossos corações. As riquezas não têm os nossos corações. Nosso trabalho não tem os nossos corações. É por isso que num tempo de crise, meu Deus, nós que servimos ao Senhor estamos em paz. Porque nós sabemos que na verdade não é o meu dinheiro que é o meu Senhor. Eu sei que não é o meu trabalho que é o meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor. E se o Senhor é o meu Senhor, nada me faltará. É promessa da tua palavra sobre as nossas vidas. Nós colocamos o Senhor no lugar que o Senhor deve estar, em primeiro, como o Senhor que dá direção, que fala conosco, que nos dá sonhos. Nós entendemos e sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para as nossas vidas. E nós nos submetemos à tua vontade nós nos submetemos ao Teu senhorio, para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém, glória a Deus.